0: Окей, okay, это Low Кейк подкаст. Сегодня у нас в гостях Рината Жулаева. Ри или Ре? Рината. Рината. Все, это очень важно, кстати. Не люблю, когда, например, мое имя говорят Дин Мухаммед, Диль Мухаммед, Дин Мухаммед. Ну, в общем, у нас в гостях Рината Жулаева. Рината сейчас является стартапером. До этого у нее был очень большой опыт в консалтинге. В Винхаусе, кажется, не было, да, Рината?
1: Нет, чистый консалт.
0: Никогда даже не пыталась, знала, что это не твое.
1: Абсолютно не мое. С моей, мне кажется, такой неусидчивостью, наверное, Инхаус вообще не мое.
0: Окей, окей. Рената в четверке поработала, Рената работала и в юрфирме. Очень богатая практика. Мы вот до, до записи подкаста так познакомились, быстренько, кратенько озвучили свой бэкграунд, и там прям... Короткое интро не уместить весь бэкграунд Ренаты. Пожалуйста, расскажи о себе и ну так, в экскурс введи потенциальных слушателей: кто ты, что ты, чтобы они понимали, кого сейчас будут собираться слушать.
1: Да, конечно. Спасибо большое, что позвал на подкаст. Меня зовут Рената. Я изначально юрист, консультант из международных корпораций, из четверки. Мой опыт юриспруденции, на самом деле, начался, наверное, случайно, абсолютно, потому что после бакалавра я очень сильно разочаровалась в юриспруденции и решила, что never again, никогда я не пойду туда. Но судьба распорядилась так, что случайно я попала на магистратуру, хотя не очень стремилась. И уже на магистратуре Получила свой первый офер в ui компанию в которой проработала почти 7 лет. То есть за 7 лет я там хорошо выросла, очень много занималась судебными спорами, очень много занималась IP-вещами и уже под конец карьеры в Янге занималась IT-ло. А в Янге стало тесно. Я решила уйти, это было такое внезапное решение. Затем я ушла в компанию Холлер Ломакс, это была такая бутиковая юридическая фирма, она только-только зарождалась. После нее были и Deloitte, мое краткое возвращение в консалтинг для того, чтобы еще раз дать последний шанс консалтингу и понять, насколько я в него встраиваюсь, в принципе. Последний шанс был использован. Я почти год была в Делойте, решила, что все-таки нет. И, наверное, последним местом работы у меня были американские проекты. То есть я помогала настраивать и выстраивать работу Верховного суда именно с точки зрения развития такого бизнес-ло в суде. Ну и до этого тоже было очень много проектов, таких, наверное, публичных, связанных с World Банком, все, что касается информатизации суда, Минюста, изменения законодательства. Я лоббировала несколько законов. Короче, такой большой юридический опыт. На самом деле, всегда очень странно про него говорить, потому что кажется, ой, что там, всего 10 лет в юриспруденции, когда кому-то рассказываешь, думаешь, о, господи, как много-то прожито. И вот в августе прошлого года я Решила полностью уйти с найма На самом деле я просто хотела взять саботикал Я решила, что 10 лет я отпахала Мне можно немножко отдохнуть Отдохнуть получилось 2 недели и вот на меня сверху как-то упал IT-проект iWOW, который мы сейчас развиваем в, в Алмате в первую очередь. И затем в феврале на меня упала юридическая фирма. То есть мы открыли свою юридическую фирму и непосредственно обслуживаем только своих частных клиентов. Поэтому о юридической фирме нигде ничего нет. Но веб-сайт есть в разработке, но висит.
0: Супер, супер. Если так, это больше вы сказали... Ты сказала, профессиональный бэкграунд, а так откуда ты, а, например, я с Алматы, слушателям я еще этого не говорил, вот, а откуда родом наш гость Рената?
1: Да, Дин Мухаммеда тоже узнала, что он из Алматы. А, я на самом деле родилась на, в Советском Союзе еще, как раз в период развала, я родилась в Санкт-Петербурге. Первые три года жизни я провела там, затем в связи с тем, что союз распался все-таки, вернулась на родину, долгое время жила там в Восточном Казахстане, у меня отец военный, из-за этого мы жили по два месяца в каждой деревне, у меня нету друзей вообще из детства, а среднюю школу я заканчивала полностью в палатинские. По Экономический лицей, может кто-то оттуда там будет слушать нас И затем уже в 2007 году я переехала в Астану, поступила в КСГУ И вот с тех пор тянется моя жизнь в Астане mm -hmm. Почти 15 лет 15 лет
0: Ну смотря на тебя, мне кажется, что вот такой из тебя идеальный житель Алматы выходит, по-моему
1: да, Алмата мне вообще очень хорошо подходит, если бы не, я не знаю, вот эти пробки, наверное, и качество воздуха, вот этот алматинский вайп, на что мне друзья всегда говорят, не говори вайп, это плохое слово, на самом деле Алмата очень гармоничная, и я просто в Алмате никогда не проводила много времени, то есть я туда ездила там в командировке быстро-быстро какие-то дела доделать, а вот этим летом из-за работы над тех проектом пришлось почти все лето быть в Алмате, и я прилетела как раз на прошлой неделе, и я поняла, что, блин, Астана что-то скучноватое, что-то мне некомфортно.
0: Ну, она такая, да, очень размеренная, несмотря у кого как. А, вот, кстати, хорошо отметила то, что открыла юридическую фирму в, в феврале этого года Но нигде это не публикуешь, я даже в ты не смотрел То есть и этого тоже нету как, Я то есть готовился, пытался узнать все то, что есть в открытом доступе информация о тебе Но потом возникает этот стартап, эта информация уже есть Получается, есть такой, может, не знаю, назвать это плавный или резкий Но выход из карьеры, наверное, постепенный, да, так скажем
1: да, определенно. То есть все равно в какой-то момент... Сейчас, в принципе, жизнь складывается так, что ты не можешь 50 лет работать на одной и той же работе или в одной и той же профессии. Это раньше в Советском Союзе ты выучился на инженера, ты будешь до конца жизни инженером, и, скорее всего, на одном из заводе ты будешь работать. Сейчас все не так. То есть сейчас достаточно нормально каждые 5-10 лет менять профессию, но большинство людей это представляет, что все я там ухожу из офиса и буду на Бали ловить рыбу и там заниматься йогой, на самом деле не так, поэтому вот то, что ты говоришь, что у меня там юрфирма, но а, я ее нигде не показываю, это все-таки про плавный переход, потому что нельзя забрасывать свои скиллы, которые нарабатывались долгое время, а, на них нужно зарабатывать деньги, а, их нужно всегда подтягивать, потому что то есть, 10 лет жизни просто так взять и выбросить в ведро, ну, это такое очень глупое решение, да. Некоторым, конечно, подходит. Есть люди-энтузиасты, которые там он бросил, стал там певцом, и очень все страшно, классно. Да, то есть, это персонально. Но в большинстве своем все-таки нужно это делать плавно. Поэтому, да, у меня сейчас такой плавный переход больше в IT. И, наверное, самое интересное, что первый год своей профессиональной деятельности я работала в маркетинге. И я даже когда-то задумывалась брать второе высшее в маркетинге, потом это все забросилось, юриспруденция, и вот прошло 10 лет, и я сейчас в маркетинге, то есть я как СМО в компании занимаюсь маркетингом, взаимодействием с клиентами. Короче, судьба сама тебя находит, рано или поздно.
0: А как так вышло, что вы Сори, блин, почему? Вот в обычной беседе я могу говорить «ты», хотя, ну, не знаю, либо из-за того, что выпуск, у меня такой официальный орел. Можно okay. по имени-отчеству. Окей, okay. uh, как вышло так, что у тебя появилась uh, квалификация, у тебя появилась компетенция в сфере авторского права?
1: Uh. Тоже какой-то вопрос. Если честно, я там карьере, наверное, особенно первые 5-6 лет своей вот профессиональной жизни, я осознанно не относилась. То есть это было, не знаю, вот как ты к шведскому столу подходишь, ты начинаешь есть все, да, и набираешь вот как all-inclusive да, в Турции. Ты думаешь, и рыбу, и к сосиске, давайте, все. Поэтому IP сложилось как раз-таки из того пазла, который мне дал консалтинг. Потому что основные направления в консалтинге Какие, когда в четверку приходишь Это недропользование Corporate Это там все, что касается судов Налоговая вещь M&A Я очень расстроилась, когда меня не взяли в M&A Я думала, боже, я настолько плоха, что меня не можете взять в M&A И, наверное, здесь немножко вышло по остаточному принципу Потому что у нас в команде никто не хотел брать суды Прямо у людей аллергия была на суды А мне так нравилось и IP. Тоже мало кто знал в команде IP. А мне IP... То есть интеллектуальное право как-то всегда импонировало, всегда было интересно. Несмотря на то, что на бакалавре ужасно преподавали абсолютно. То есть я, наверное, в своей профессиональной деятельности заново это IP учила. То есть с самых низов.
0: Это точно. Ну, у нас... Были такие даже преподаватели, универсальные солдаты, они преподавали, администра... да. один человек, административное право, банковское право, налоговое право, я думаю, блин...
1: И физкультуру.
0: Думаю, какой ты классный человек, специалист, а потом, ну, конспекты и все такое, короче.
1: Не, ну у нас очень странно было, потому что на самом деле мне преподавал доктор юридических наук, один из тех, кого считают прям основателем интеллектуального права в Казахстане. Но я из этого ничего не вынесла. Было скучно.
0: Фамилия у него... Каудыров. Да.
1: Да, мне преподавал Каудыров. Но я как-то не прониклась абсолютно. Потому что у нас были а, преподаватели... Я хорошо помню, у меня была преподаватель по гражданскому процессу. А, Конусова Венера. Она была всего на 4 года старше. То есть она еще училась в магистратуре. Она не работала никогда в суде. Но этот человек настолько сильно, вот прям привил какую-то любовь к вот этим судебным процессам, что там доктор юридических наук с огромной практикой, с огромными вообще там знаниями не смог этого сделать. То есть это уже какие-то персональные штуки.
0: Окей, okay, окей. Okay. Тогда у меня вот первый вопрос, который... Целевая аудитория именно вот этого выпуска, это такая наша креативная молодежь, которые создают какой-то контент, создают произведения искусства, создают э, музыку и так далее но и у них нет возрастных ограничений, то есть это такая аудитория, которая от 10 лет, ну, грубо говоря, да, даже от рождения и до 60 лет, то есть люди любых возрастов создают какой-то контент, рисуют, пишут, танцуют, снимают. Вот что касается именно более молодых, они только познают этот мир, они там с документами и так далее особо... Ну, только в школе могут учиться, только в универ поступили. Ну, кругозор не такой широкий. И условно, как может парниша, девчонка, сидя дома, она может или он записать какой-то бенгер, нарисовать крутую картину. И как, как они могут оградиться от того страха, чтобы кто-то нарушил их авторские права на их произведения? Например, я запишу крутой бенгер, выложу у себя в Инстаграме как рилс, и он потом разлетится, завирусится, я буду слышать его везде. Я думаю, а почему? Моя песня играет там, в разных торговых центрах, но я за это деньги не получаю. Или, например, я что-то нарисую, а потом увижу, как мой рисунок на банкноте 10 тысяч тенге да, где-то, или сфотографируешь что-то. Да, да, да. вот. а, что делать вот, пацанчикам, которые что-то написали, делятся своим творчеством, но не хотят, чтобы с их творчеством что-то, чтобы оно использовалось не так как они хотят, либо чтобы оно использовалось, но еще использовалось бесплатно, и этого тоже они не хотят.
1: Первая вещь. Я знаю песню Бенгер Федука. Я ее слушаю, но я вчера сидела и думала, что такое «Бэнгер». — Шлягер. Да, 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 да. Потом я в Википедии все прочитала, поэтому я типа современная молодая девушка. Сейчас, на самом деле, стало немножко интереснее с точки зрения интеллектуального права и стало сложнее. То есть, если раньше не были соцсети так развиты, когда можно, там, не знаю, какая-нибудь какая картинка, это просто вируситься и просто там, миллионы копий ее. Но сейчас... То есть, раньше это все было на бумаге. Поэтому закон, который у нас сейчас есть, он, в принципе, идеально подходит для всего авторского права, когда ты записал песню на кассету, положил и ее никто не трогает она у тебя все или там книгу напечатал и так далее сейчас с этим а, немножко сложнее потому что все очень быстро разлетается здесь наверное я бы порекомендовала в первую очередь вообще знать свои права автору например то есть у автора любого например какой-нибудь мальчик да там сочинил этот бенгер, шлягер да Сочинил сам, там, написал, я не знаю, там на компедах в какой-то проге, там, записывал и так далее. У этого человека всегда есть два вида прав. То есть, одно это неимущественное или право признаваться автором. То есть, что бы с этим ни случилось, всегда будет какой-нибудь русский льда считаться автором вот этой вот, конкретной этой музыки. А другая часть это имущественные права. То есть, это права коммерческие насколько он может из этой песни какие-то деньги получать. И зачастую там наши артисты, которые с лейблами работают, зачастую, например, если они пишут песню, да, и это авторское право, то авторское право признается за ними, за какими-нибудь там Иваном Ивановым, да, или там за, за Ливаном Горозия, да, А коммерческое использование, коммерческие права все у самого лейбла. Соответственно, Ливан Горозия может просто... В случае, если кто-то его песню использует там, без его разрешения в коммерческой какой-то сфере и так далее, он может просто прийти и сказать, укажите, пожалуйста, мое имя, это моя песня. А вот лейбл может прийти, наказать, отсудить денег, сказать, что это неправомерное использование. То есть вот эти два вида прав изначально, когда автор только придумывает, они зачастую у автора. Но потом автор может коммерческие права отдать какому-то лейблу, чтобы лейбл там, его раскручивал, что-то делал и так далее. Поэтому автору, в принципе, нужно понимать вот эту комбо из этих прав и понимать последствия того, когда ты отдаешь свои вот коммерческие исключительные права. Отдаешь ты обычно по, там, договору, по авторскому договору. Там прямо прописывается, что я буду признаваться автором, но все коммерческие права будут у второй стороны. И недавно как раз был кейс один, больше это, конечно, не по песням, это по ПО, да, по программному обеспечению, когда ребята, если не ошибаюсь, работали с каким-то, кажется, РГП это было. И они договорились о том, что ребята сделали программу, РГП заключила с ними договор на отчуждение исключительных прав.
0: РГП – это типа госпредприятие, да, да? Да, да,
1: да, республиканское госпредприятие. И они заключили договор, я его видела, то есть когда ребята дают ПО, которое они сделали, а те говорят, окей, мы там дальше будем с ним что-то делать, а у вас там будет какой-то процент от продажи. Но фактически компания забрала у них полностью коммерческие права. То есть все ПО, которое они писали полгода, им вообще не принадлежит. И, к сожалению, этот вот вопрос стал только тогда, когда уже все было подписано, то есть они уже отдали свои права.
0: То есть они не понимали, что подписывают? Они не понимали,
1: да. И зачастую то есть для автора или вот любого человека, который что-то там, креатор да, какой-то, что-то делает, самое важное – это не прошляпать вот этот момент. То есть как только какой-то договор, и в этом договоре видно, что ты что-то отдаешь, лучше юриста да, привлечь, чтобы просто он make, make sure, что там все будет хорошо. А никто ничего не отберет То есть это вот прям вот очень базовое, не знаю
0: Ну это, кстати, вопрос Не хотел бы относить только к там, музыкантам То есть это может относиться и к художникам Или фотографам, которые свои фотографии На фотовыставке отправляют То есть фотовыставка тоже как какой-то компании, Может организовываться И смотреть, на каких условиях эта фотография будет висеть Чтобы, например, там Или в, с музеем, то есть если художник хочет Свою картину в этом mm -hmm. музее оставить то же самое, с музеем такие же соглашения, с фотовыставками, с всякими креативными пространствами. там.
1: Да, мы, например, только что говорили про отчуждение, когда вообще забирают права, все, они тебе не принадлежат, и там лейбл сам все делает. Если, например, мы отдаем какую-то картину на выставку, или, например, вот случаи были, когда, например, там какую-то книгу перепечатывают для слепых, да, шрифтом Брайля и так далее. В законе у нас есть четкие две статьи. Вот Закон об авторском праве, на самом деле, его можно самостоятельно изучить. Он достаточно такой, легко написан, без заморочек. И там есть случаи, когда можно использовать без разрешения автора, но с выплатой вознаграждения. И когда без разрешения автора и без выплаты. Если это в целом обобщать, то все, что используется в некоммерческих целях, в общеобразовательных целях, там в СМИ и так далее, здесь автору никто ничего не платит, но могут фрагменты, произведение автора использовать, например, там кусочек мелодии могут в новостях показать, допустим, или публичное выступление тоже могут показать. Но если мы говорим, например, про использование в коммерческом плане музыки, это другая вещь. Допустим, в кафе вы сидите где-нибудь в кофейне, там играет Баста со своей там медлячок, чтобы ты заплакала или не заплакала, там как у него было. В таком случае, то есть это Кафе имеет право использовать произведение Басты, да, если он это написал, он автор, но при этом с выплатой вознаграждения.
0: Чего кафе не делает?
1: Чего кафе не делает напрямую, но у нас есть э, организации по коллективному управлению правами интеллектуальной собственности, авторскими mm. правами.
0: Я работал однажды э, продавцом-консультантом в Адидасе, в Алмате, в Мегацентре. И там мы ну, просто как устроена тема, какая музыка играет. Продавец-консультант, у кого более-менее нормальный вкус, приносит свою флешку, и мы включаем эту музыку. То есть мы ни с какими этими организациями по коллективному управлению авторскими правами не общались. Ну вот я приносил свою флешку, врубал, что хотел джакалиба либо и так далее, и так далее.
1: Ох, Джакали будет негодовать. Ну то есть на самом деле, если смотреть, наверное, стрейт-форвард эту ситуацию прям прямо, ты слушаешь там джахалиба, ты должен там свои стотинки взять пойти к нему и сказать, я три раза слушал твои песни, держись соточку, да, типа того. Но эта штука так не работает. То есть есть коллективные вот эти организации по управлению авторскими правами, они в Казани их сейчас, есть, не ошибаюсь, четыре, потому что их постоянно четыре-пять в какой-то организации только казахские певцы сидят, в какой-то организации сидят те, которые там с более там, крупных продакшенов. И эти организации, они все связаны по миру, друг с другом. И получается, организации приходят и просто забирают процент от дохода там, кафе или ресторана, и затем, там пусть это будет даже 20 тысяч, они потом эти 20 тысяч размазывают на 150 исполнителей. То есть, на самом деле... Да исполнителя не доходит прям много денег, но эти организации все-таки, они по ресторанам, кафе ходят и э, там, контролируют как-то.
0: Это получается офлайн аналог стриминговым сервисам типа Spotify, Apple kind of, да,
1: да. Просто То офлайн, есть, да? да типа. просто дядечка приходит с телефоном, записывает. Я, если честно, не знаю, каким образом сейчас это работает, и судя по той информации, что они собирали достаточно мало денег, что сейчас они так сильно не убиваются в это... Но если взять 2017-2018 год, то тогда они прям неплохо работали, то есть зарабатывали. При этом эти организации некоммерческие, то есть они не могут использовать эти деньги в коммерческих целях. Они просто берут, распределяют, оставляют деньги на свои там, текущие расходы, зарплаты и так далее. Mm -hmm. Ну, то есть, блин, правильная прям аналогия, что это прям вот Яндекс.Мьюзик на минималках. Mm -hmm.
0: Это то, что касается нарушений прав у нас тут в Казахстане. Конечно, в жизни реализовать защиту своих прав довольно ну, сложновато, если я 17-летний пацанчик, художник, певец и так далее. Ну, суетливо.
1: Да, достаточно сложно. То есть вообще IP, все споры, они достаточно сложные. Особенно если это касается авторского права. Потому что все, что касается, например, там, товарных знаков или изобретений, там немножко четче. И там есть требования регистрации обязательные. У авторского права нет. То есть, например, если я написала какую-то книгу или какое-то эссе, или какую-то музыку, авторское право начинается с момента создания. То есть для того, чтобы его защитить, мне нужно его просто обнародовать. Обнародовать, как я могу. Я могу прям в соцсетях фрагмент выложить, да, написать, вот я написала книгу, да, это моя книга и так далее. Я могу где-то на выставке показать работу. Это тоже будет обнародование и желательно при таком обнародовании обязательно собирать доказательства, там, например, фотографии или отчеты с выставки, что именно вот ваша картина там изначально вывешивалась там, в каком-то 2005 году.
0: И получается, просто другой человек не сможет доказать, что он сделал это раньше вас, и ваше будет ну, по-хронологически самым первым стоять. И это доказательство. Да, да,
1: да. А Некоторые регистрируют авторское право. То есть это можно сделать буквально за два дня в Каспатенте у нас. Это стоит, если не ошибаюсь, около 8 тысяч тенге. Но это не необходимая процедура, то есть она не так, что будет прям супер классно защищать авторское право, но как дополнение, в принципе, неплохо. На своей практике в основном я все-таки рекомендую регистрировать авторские права, когда это компания, потому что здесь уже другой вопрос. Тут налоговый возникает, там роялти, амортизация и все вот эти штуки.
0: Ну и вообще, наверное, защита авторских прав, в особенности, вот, когда играет музыка в каких-то заведениях и так далее, это, наверное, относится к таким уже большим артистам, которые могут реальные деньги заработать на этом. Но если там, я такой звезда района, меня слушает 100 человек, то, я думаю, особо не стоит пока что втягиваться во все это, правильно?
1: Это сложно, это затратно как по времени, так и по деньгам, поэтому для таких ну, я бы сказала, наверное, на практике, что какой-то общественный резонанс был бы более а, такой практичной штукой, нежели там сразу mm -hmm. идти в суд. Но mm -hmm. если, допустим, говорить о защите прав, вот юридической да, такой защите, то в обязательном порядке это всегда один и тот же механизм. То есть мы видим нарушения, мы фиксируем нарушения, мы смотрим, насколько мы вообще сами защищены. Было у нас обнародование – нет, регистрация права – нет. Смотрим, не списали ли мы эту музыку у кого-то, не украли ли сами. Затем мы подаем какую-то претензию к лицу, просто направляем и говорим, чувак, ты своровал мою музыку, больше не воруй, да? пожалуйста, прекрати там, использование этого трека. А зачастую в этих претензиях В требованиях может быть два требования Первое это прекратить И второе это какая-то компенсация да. Да. Но с компенсациями в Казахстане плохо То есть одно дело, если Есть какой-то трек, что ты зарабатывал На этой песне, тогда ты можешь выставить Но если ты мальчик там Тебе 17 лет и у тебя 100 подписчиков там В инстаграме И ты просто говоришь И 5 миллионов долларов компенсации, то тебе суд, скорее всего, фигу покажет, и ты уйдешь. И вот только после претензионного порядка уже можно идти в суд, непосредственно судиться. Но опять-таки суд – это такая вещь, не знаю, я своим клиентам всегда говорю, суд – вообще нежелательная штука. Потому что он выматывает как в денежном плане, так и в эмоциональном, во временном. То есть ты стабильно примерно там от, 19, ой, от 9 там, до 15 месяцев, если не больше, ты постоянно в напряжении, в судебном, плюс расходы судебные. Поэтому это все-таки нужно пытаться урегулировать дох.
0: Угу. У нас сейчас много ребят, которые через ТикТок стреляют, они там выигрывают какие-то там не знаю, у них номинации свои. Тихоток есть парень, трехоты. есть парень, певец там «Колорит», Мориард. чьи песни там стали вирусными и так далее. Я могу сейчас много кого забыть, упустить, но они здесь, казахстанцы, записали «Бенгер», и он завирусился где-то там в России, во многих местах может играть, в Кыргызстане, Беларуси, ну, скажем, СНГ, да? Я не знаю, там в Европе, в Америке будет, но пока вот за рубеже будем считать то, что вот СНГ. Они... Ну, могут чувствовать, что сейчас они на пике, они могут зарабатывать, но кто-то вот просто берет и использует их произведения без их ведома, без э, их согласия. И думаю, есть ли возможность использовать этот момент, получить какую-то выгоду от этого и, тем, и еще параллельно защитить свои права? находясь в Казахстане и предъявляя претензии кому-то в России. То есть, наверное, надо обратиться к какой-то организации, которая в России занимается тоже там защитой этих авторских прав коллективно или как. Потому что, ну, опять же, я семна... мне 17-летний пацанчик могу быть, но записать при этом крутой трек, он завирусится. Но, но я знаю, что где-то кто-то жестко эксплуатирует мой трек в России, ну, в другой стране, Кыргызстан, Беларусь. Что делать с этим? Типа просто оставить все как есть.
1: А любые платформы, то есть Инстаграм, ТикТок, они всегда оставляют право авторское за каким-то контентом, за тобой. То есть если это моя фотография или это там мой трек какой-то, он всегда будет, то есть я буду считаться автором. И исключительно, не исключительные права у меня. Но я этой платформе передаю безвозмездное право использовать эту песню на платформе. То есть поэтому же вирусятся вот эти эм, в рилсах, которые звуковые дорожки, которые просто так записаны кем-то. Потому что другие люди, я, например, в Инстаграме, могу чью-то звуковую дорожку использовать бесплатно, но это можно использовать только в пределах социальной сети. Если завтра, например, этот же трек кто-то из, Инстагр, из Инстаграма, из ТикТока вытащит и будет в коммерческом плане использовать, там, проигрывать в ресторане, делать концерт, чтобы кто-то другой короке, котлок пел. Котлок воткнет. Да, это все нарушение авторских прав. Но проблема здесь еще другая с точки зрения юрисдикции, потому что у нас суды не рассматривают споры с иностранным элементом, связанные с интеллектуальным правом. За исключением тех случаев, когда ответчик, да, то есть на кого ты подаешь в суд, он когда-то имел жительство в Казахстане, там или у него там какое-то имущество есть, и так далее. Поэтому придется разбираться в иностранной юрисдикции, а это очень там, дорого, долго и затратно.
0: Тогда если обобщить, то просто радуйся, что твой трек стрельнул, но если это что-то в России происходит, и ты хочешь ну, с этого что-то получить, то пока оставь это на будущее. Я
1: бы сказала, да, с практической точки зрения так. Особенно вот у мальчиков, девочек, у которых выстреливает что-то, сейчас, наверное, больше упор сделать на то, чтобы это не забыли, да, и это выстрелилось. Mm -hmm. Нежели там как-то спорить насчет денег, которых еще... Нет. Конечно, если будет какое-то крупное нарушение, например, не знаю, какая-нибудь премия MTV, да, VMA какая-нибудь, где реально очень много денег и этот трек использовали, ну тогда бы я, наверное, подумала, идти или нет, потому что там можно отсудить хорошие деньги за неправомерное использование авторского права. Но навряд ли такое произойдет в цивилизованных странах, то есть это Европа, Штаты, потому что они очень сильно бдят за авторским правом. Тем
0: более без разрешения. То есть они да, заранее да, да. об этом позабочаются. Они
1: очень сильно бдят об этом. Это может произойти где-нибудь на постсоветском пространстве.
0: На премии Муст да.
1: Да, да. Вот на премии Муст но там не так много денег. Поэтому все-таки, как, юриспруденция, в принципе. Наверное, когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что юриспруденция – это прикладная наука. То есть это не та сфера, которая должна стоять на первом месте. Это та сфера, которая помогает развиваться другим. И только когда есть риски, например, коммерческие в компании, когда есть риски коммерческие для исполнителя, репутационные и так далее, тогда подключаются юридические инструменты. И, например, даже маркетинг, да, те же самые рекламы взять, выстреливают хорошо рекламы, которые немножко на грани закона и незакона. <смех> и поэтому юриспруденция просто должна немножко эти риски просчитывать, продумывать и понимать типа, а если все будет плохо, нам вообще пипец будет, <смех> или там все будет нормально. Так что прям вот следовать чисто юридическим инструментам при первом же нарушении, ну, с практической точки зрения это тоже была бы ошибка.
0: <смех> Окей. А вот до этого ты сказала то, что есть закон об авторском праве, и, в принципе, люди могут, ну, сами почитать, он, в принципе, доступно написан. Вот для начинающих артистов, давайте вот всех, вот креативную молодежь, это музыканты и так далее, и так далее, будем называть просто артиста, хоть и писатель он может быть. Вот артист. Есть ли какая-то черта, до которой этот артист может разобраться с этими юридическими штуками сам? Ну, Потому что, вот, как мы сказали, лучше ну, суд оставлять на самые крайние, на самые безнадежные вот, уже моменты, когда нельзя своими силами это решить через общественный резонанс, через ну, общение там, с глазу на глаз с тем, кто вот, потенциально нарушает твои права. И плюс ну, услуги юриста стоят денег. Где эта черта, где артист может разобраться сам?
1: Я бы сказала, черта в подписании документов. Как только есть риск подписания какого-то договора, Например, когда ты отдаешь да, какую-то там часть прав или все права. Обязательно юриста. А та часть, когда ты уже решил в претензионном порядке э, какие-то требования выставлять второй стороне. Тоже юрист. Конечно, я бы там рекомендовала все-таки с самого начала с юристом поговорить, потому что зачастую, э, когда ты выстраиваешь... Ну, зачастую, когда ты работаешь судебником, э, никогда люди не приходят там на только в тот момент, когда спор только начинается, такие типа давайте выстроим стратегию, нет, все приходят тогда, когда уже жжет сзади прям хорошо, все горит. И ты когда анализируешь предыдущие действия, ты понимаешь, что там нужно было сделать по-другому, тогда бы стратегия сработала. Поэтому в идеале, как только есть нарушение, то есть если это конфликтная ситуация, нарушение, что как только вы узнали, лучше там с юристом переговорить. При том, что не надо искать там супер навороченного юриста супер дорогого, да? Можно банально взять, поискать в Инстаграме через знакомых студентов юристов там, четвертого курса, в принципе они всю базу интеллектуального права сейчас знают. И они, хотя бы какие-то теоретические моменты, они могут подсказать. А Интеллектуальное право все-таки оно очень сильно на теории основывается. Это не такая вещь, когда практика очень сильно разнится.
0: Вот ты, кстати, предвосхитила мой следующий вопрос. Вопрос был, да, да, обращайтесь к юристу, но, типа, где его найти? Как бы там есть миллион юристов, они каждый на своем специализируется. Один там, ой, я нет, я по бракоразводным нет, ой, нет, я по корпоративному нет. И как бы... Ну, я как понял, просто гуглить, инстаграм и так далее, либо обратиться к студентам каких-то вузов четвертых курсов, да? Правильно, да?
1: Да, то есть хороший вариант студенты.
0: Но оговорка, каких вузов студентов, потому что, ну, я точно могу сказать, студенты не всех, студенты четвертых курсов, не всех вузов могут нормально помочь.
1: Да, ну, слушай, я, я в Казбиу преподаю практически там 5 лет. Я в том числе вела IP-право, IT-право, и у меня ребята, кто проходили IP-право, они базу неплохо знают. То есть я бы сказала, наверное, КАЗГЮУ. А можно еще обратиться в какие-нибудь там... НУРИС, это... Боже, при Назарбаев Юниверсити. Кластер какой-то. Это да? кластер, да, инновационный. А там сидят обычно патентные поверенные, то есть у них там есть свои юристы, либо просто можно а, в такие вот типа Астана Нурис написать, и они могут просто кого-то посоветовать.
0: Или в Атамикен, да?
1: В Атамикен тоже можно, да. Если честно, там никогда не обращалась, я оттуда ни, никогда не приходила, потому что я просто с Атамикеном там сильно не работаю. Но, например, Нурис, Банально из-за того, что я с ними работаю как эксперт периодически, иногда ко мне какие-то запросы приходят через вот их команду, кому-то что-то надо по юридической части, и это все можно закрыть. А по более зрелым юристам в Казахстане одна контора, которая прям славится именно интеллектуальным правом, это болотов партнеры. То есть сам господин Болотов, он очень давно занимается интеллектуальным правом, у него там в команде очень много патентных поверенных, и они, в принципе, единственная компания, которая заточена прямо на интеллектуальное право, поэтому а, к ним можно. Ну и плюс там судебники, да, которые у нас есть, вот такие более известные, ну, в принципе, практически все там за интеллектуальное право берутся.
0: Ну, чтобы вот понимать слушателям, есть ли все-таки Дошла ситуация до того, что нам нужен юрист, мы его нашли, и примерно о каких расходах идет речь, то есть там юрист четверокурсник, может и бесплатно помочь, но если мне нужна более квалифицированная помощь, теоретически у меня есть какая-то сумма, которую я могу уделить на оплату его услуг. Сколько в среднем?
1: Ох, какой вопрос от бывшего консультанта. Это же невозможно судить, то есть абсолютно. То есть я вообще какой-то рейндж не дам здесь, потому что консалтинг консалтингу рознь. Если мы даже возьмем какую-то простую вещь, типа регистрации компании, и она там может в международных фирмах, она может достигать 5-7 тысяч долларов, а местные тебе сделают за 80 тысяч тенге. Mm -hmm. Поэтому здесь все очень разнится, но когда вы работаете с консультантами, на самом деле можно им абсолютно честно сказать, какое количество денег у вас есть. То есть, mm -hmm. например, сказать, извините, там я не могу, вот у меня там полтора-два миллиона на этот там кейс, больше нет Типа, что каждом... вы предложите на эксперту? Да, цену. потому что если то есть, консультант либо готов работать, либо если для него это там очень маленькая стоимость, а консультант, то есть у него можно спросить о а тех, кто может это сделать дешевле. То есть на каждую все равно такую ценовую категорию находят, там и свой клиент, и свой э, кто, юрист. Вот.
0: Если возвращаясь к теме про стриминговые сервисы, то есть мы сказали уже про ТикТок, то, что мы авторами признаемся, но на этой платформе безвозмездно другие люди тоже могут э, ремиксы делать, ну, вирусовать это видео или аудиодорожку. А у других стриминговых сервисов, э, то есть у Apple Music, у Яндекс.Музыки, у Spotify, наверное, примерно одинаковые да, условия. Примерно
1: так же, даже вот подкаст, ты же выкладываешь подкаст, Apple авторское право, оно за тобой? Но ты им даешь не исключительную лицензию, на то, чтобы они всегда могли пользоваться твоим подкастом бесплатно на своей платформе. Ну За
0: стриминги я, наверное, деньги получу, да? Если меня послушает тысяча человек, это там один тин, а если миллион человек, это уже сто долларов, А, ну например. да, да, да. Окей.
1: Но в целом, как бы, регулирование по авторскому праву на всех платформах примерно одинаково. Но здесь, кстати, есть а, некоторые платформы, где... Ты можешь писать э, книги или вот эти Боже, как называются эти странные рассказы? Ф фанфики?
0: Mm -hmm.
1: Типа сексуализированные да, 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 что-то да, такое. Да. А, вот типа таких сайтов, где ты там а, отрывочно пишешь какие-то посты, блоги и так далее. А на некоторых есть в лицензионном соглашении, что все, что ты написал, забирает себе платформа. Mm -hmm. То есть ты безвозмездно передаешь коммерческие права на все.
0: И то есть, если я, например, в каком-то фанфике, там у меня есть 100 постов о чем-то, я это потом в книгу со собрать не смогу и здесь да, продавать да, меломанию? Да, да, да. Ну, вряд есть... ли та платформа узнает об этом, что я здесь в Казахстане делаю, но теоретически они теоретически, могут предъявить. да. То
1: есть, особенно есть еще платформы, где, например, мне вот рассказывали, я их не видела, если честно, когда один человек начинает писать книгу, Второй там прочитал, что-то добавил Это вот как в этом
0: Ремикс типа, да
1: Типа ремикс, как просто квашено было Когда они что-то рисовали там или что-то делали Вот, то есть в таком случае Зачастую платформа забирает авторские права Но здесь как бы тип очень простой Просто зайти в лицензионное соглашение Или там пользовательское соглашение Сделать control F Забить авторск И все, mm -hmm. и все, что касается авторских прав Оно вылезет
0: Окей. Okay. Uh, кстати, вот uh, для меня вот было интересно, и для слушателей, я думаю, тоже, вот это разграничение, то, что есть uh, мои коммерческие интересы, это имущественные права, и мои некоммерческие интересы, это неимущественные права, то, что я могу признаваться авторами, люди должны упоминать то, что я автор. И здесь в части вот коммерческих интересов, это когда мы подписываем какой-то договор и лейбл, зачастую лейбл или, может, музей, какая-то фотовыставка и так далее. Эта организация забирает себе вот эти имущественные права, то, что они могут зарабатывать на моем произведении. И, опять же, вот ты сказала то, что э, ну, артисту нужно задумываться, ну, он может э, разобраться со своими произведениями, с их регулированием сам до того момента, пока он подписыв... не подписал какие-либо документы. И вот у меня есть друг, он мне отправлял договор, какой-то лейбл хотел у него его вот произведение, там что-то около 13 песен, весь этот альбом, получить на них имущественные права и дальше вот своих стримингов и прочего зарабатывать. Взамен они предлагали ему там аванс, что-то условный там 5 миллионов тенге, что-то в этом духе, но как бы голодному бедному артисту 5 миллионов на старте это типа классная сумма, но при том, что теоретически все эти треки принесут лейблу, ну там, десятки миллионов, да, взамен. И то... И он меня спрашивает, типа, блин, здесь нормально. Я читаю, там такие прям вот рабские условия. Вот, жесткие, Типа, да? если у тебя будут проблемы, ты не имеешь права говорить, что у тебя есть проблемы. Если ты хочешь плакать, ты вообще даже на стадии, когда ты подумал, что хочешь плакать, ты не плачь. Там. Если ты хочешь, там, ты можешь... Мы сами решаем, называть тебя автором там или не называть автора. Ну,
1: Основное право бойцовского да, клуба, да? да? Или
0: это еще была казахстанская тошка, и там было, ну, условно написано, это регулируется по, ну, наверное, скачанный договор и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ага, в общем, да. такая очень большая каша в этом договоре, очень рабские условия, и очень на долгий срок они забирают эти права на его песни. Можем как-то обозначить такие... Ну, не топ, а вот самые, может быть, частые или явные триггерные моменты, когда вы читаете договор, если вы встретили вот этот пункт, то, типа, прежде чем ставить подпись, лучше найдите знакомого или найдите юриста, но просто проконсультируйтесь. Какие это моменты?
1: Да, то есть первый момент – это все, что касается отчуждения прав. То есть отчуждение – это когда мы вообще отдаем все, у нас ничего не остается. А все, что касается если где-то написано исключительные права. Потому что исключительные права мы можем вообще отдать. То есть я, например, тебе отдаю, все, у меня никогда то есть не было, забыли. Либо я могу тебе дать исключительные права, исключительную лицензию в пользовании. Я говорю, окей, ты можешь на территории Казахстана не знаю, три года крутить мои песни, а я сама не буду их крутить, и ты будешь там все деньги, да, с этого собирать. Поэтому как только вот эти слова встречаются, наверное, вот триггерные, нужно обязательно, то есть юрист, как только есть риск того, что вы, либо это если лицензия, то есть когда вы в пользование отдаете, а если долгий срок. Ну да. Да да, это вот однозначно потому что вещь.
0: часто песни после пяти лет вообще никому да, не нужны мало кто мирова. такие ну песни на, на века пишет мало таких сейчас
1: да плюс например тот же самый псевдоним если вас все знают там, под именем
0: Дин Сенсей
1: да а на самом деле вы Дин Мухаммед, <laughs> то тогда как бы отдавать свой псевдоним тоже Точнее, придется отдавать это все, потому что если... Это вопрос инвестирования, да? Лейблы все-таки инвестируют в артистов для того, чтобы их раскрутить. И здесь просто вопрос коммерческий. Если уже отдавать, то отдавать за какие-то хорошие плюшки, а не за какие-то копейки, да? То есть, если быть... Юридически подкованным в этой части, например, привлечь юриста, который раскидает, что к чему, с этой юридической базой можно лучше торговаться. Uh -huh. То есть зачем юриспруденция нужна, чтобы коммерческие вопросы решать, а не наоборот.
0: Да, в конце концов мы придем в точку Б, но вопрос на каких условиях, вот да. это важный момент.
1: Да, да. Конечно, в процессе можно вообще разосраться и решить, что нет, там он сам будет развиваться, лейбл сам, никто никому не нужен, но все-таки любые договоры, это все-таки такой договорной процесс, когда каждый пытается себе э, там, сделать более там, лучшие условия. И здесь важно юриспруденцию использовать для того, чтобы
0: торговаться. Mm, еще вот тоже триггерный момент Ну, это, в принципе, уже от... ты обозначила Но если вот прям явно назвать Это передавая эти права Даже артист бывает на собственных концертах Некоторые песни не может э, исполнять Потому что права на эти песни уже принадлежат, например, лейблу Если он с лейблом расстался Но права-то там у них еще сохраняются на 3-5 лет вперед и получается, если он хочет выйти с туром куда-то, он должен придумывать новые песни, с которыми он может выступать. Потому что он как бы зарабатывает же на концертах, но не может зарабатывать на песнях, которые он отдал лейблу. Так выходит же.
1: Да, здесь еще нужно различать. Есть права авторские. Это права человека, который написал э, слова, и права человека, который написал музыку.
0: Ну, то есть это просто, и... если, если Тимати выпал, выпустил какую-то песню, я не могу где-то там сказать, вот эту песню выпустил я, и там голос Тимати, да?
1: Нет, смотри, есть э, авторские права. То есть, когда написал песню, там, музыку, текст и так далее. А есть смежные права. Смежные права как раз-таки возникают у продюсерского там, центра, который фонограмму выпускает раз, и возникают у певца самого. И это такая вещь, она очень сильно соприкасается, но это разные вещи. То есть, смежные права тоже, они там могут быть, могут не быть. То есть у исполнителя может быть, можно забрать у исполнителя.
0: Окей, тогда, И, например, короче, если ага. еще,
1: допустим, там песня, у нас же бывает, когда вот песня, которую всегда пел там какой-нибудь старый певец, да, какая-нибудь там Роза Рымбаева пела, пела песню, и потом раз, это вот ее песня, смежные права принадлежат ей, и через какой-то момент э, эту же песню поет какая-нибудь там молодая исполнительница, Камера. перепевает. да. А в таком случае у второй тоже возникают смежные права, она может делать кавер, но она должна спросить у изначального обладателя смежных прав, можно ли мне делать кавер. То есть везде это договорные отношения.
0: Так, как... я слушателям что рекомендую, если что-то вы там увидели, слово смежное, ищите юриста.
1: Потому что со смежными очень, не знаю, такой сложный, наверное, пласт, потому что авторское право само по себе понятно. Смежное это оно как будто бы немножко производное mm -hmm. от авторского права. Поэтому mm -hmm. у меня, например, был спор очень большой, почти два с половиной года длился именно по смежным правам. И он был абсолютно непонятен, потому что даже международное законодательство, там, конвенции, они хорошо концентрируются на авторском праве, а смежные они там чуть-чуть mm -hmm. где-то сбоку. Mm
0: -hmm. а, получается... Давайте вот так, кейс Иманбека, "Roses" – это же ремикс, это же смежные права у Иманбека. То есть он же ремиксанул песню Сейн ну, Джона, есть оригинал этой песни, и получается он с этим ремиксом, он взял Грэмми, и это все смежные права. И у, Джон Иманбека, ему... у Иманбека
1: происходит производное произведение. То есть смежные права – это когда права исполнителя, либо права человека, который фонограмму производит. Он как бы взял за основу одно, на этом основании он сделал а, другое произведение.
0: И Сэйнджон ему ничего не может предъявить, да?
1: А Вот здесь, кстати, не знаю. Или
0: он просто выразил свое молчаливое согласие с тем, что окей,
1: Возможно, потому что в все принципе, если правообладатель не заявляет свои права, то всем PIS, то есть ты можешь дальше использовать. Uh -huh. Либо, например, некоторые, ну, допустим, если уже про авторские права разработки и все остальное говорить, там у НАСА очень много разработок. Но в какой-то момент НАСА просто эти разработки, кажется, в 2012 году она в свободный доступ выкинула, чтобы все могли их использовать. И здесь, вероятно, там примерно такая же, да, схема, что Ремиксану, оба выиграли, и эти не стали подавать. Но вообще в авторском праве есть такая интересная полемика, она такая изначальная. Есть люди, юристы, которые думают кардинально. То есть одни говорят, что авторские права должны там супер-мега охраняться, а вторые говорят, что нам в принципе не нужна охрана авторских прав. А вторые, почему это говорят? Потому что у нас сейчас очень много изобретений, но из-за того, что есть некоторые там, патенты, ограничения в использовании и так далее, большинство людей не может ими пользоваться. Например, если даже взять а, сферу там, патентов на лекарственные средства. У какой-то компании есть патент, она изобрела, она никому не дает, но она не может производить, например, на все население Земли да, эти лекарства. Оно производит только на частное население, поэтому там Африка остается без лекарства. В таком случае эти люди говорят, если бы они это открыто выкинули, всю форму, сейчас бы вообще все произвели, все были бы здоровые, красивые, классные, все дела. И вроде бы ты когда слушаешь, думаешь, да, как бы мы же должны быть гуманными, но вот если какое-то изобретение улучшает жизнь человека, почему бы его не использовать в целом. С другой стороны, на чаше весов это вопрос мотивации. Потому что автора нужно мотивировать, чтобы он делал какие-то изобретения. Если я сейчас делаю изобретение, ничего с этого не получу, все будут пользоваться, мне навряд ли будет интересно придумать что-то еще. Потому что я буду придумывать тогда, когда буду знать, что до конца жизни я буду получать роялти, буду богатым старичком попивать вино, там, сидеть и так далее. Поэтому вот эти вот две такие очень кардинальные теории, которые постоянно там бьются. Все говорят, нет, давайте гуманистические", вторые говорят, нет, если мы не будем автору платить и защищать, вот прям в секрете держать какие-то вещи, то смысла вообще нет в интеллектуальном праве.
0: Ну, я думаю, было бы нифигово защищать. Ну, классно было если бы мой дед там какую-то песню бы выпустил бы, она бы там пипец большие бабки бы ему приносила, потом она бы по наследству, имущественные права перешли мне, я бы там кайфовал бы на деньги, которые... Я зарабатываю благодаря своему деду. Это вот как, например, Битлз и их дети, Майкл Джексон и их там правопреемники. Там кто еще? Ну вот все умершие артисты, да, так скажем. Да,
1: но тут проблема. Ты живешь в стране с очень высоким уровнем инфляции и девальвации. И в
0: стране, где это пиратский контент ⁇ это топ. Да, да, да. И все делятся моментами, где бесплатно все это сделать.
1: Да, ну и плюс авторские права коммерческие, они же не вечность, они 70 лет держатся. То есть, 70 лет э, ты получаешь, пока э, там, 70 лет после смерти автора эти деньги капают. То есть, автор может по наследству передать да, это право, могут там дети, внуки, кайфовать, все дела. А потом правнуки появились, и все закончилось, mm -hmm. лавочка закрыта То
0: есть произведение Моцарта сейчас достояние всего мира.
1: Да, абсолютно. То есть mm -hmm. каждый может его использовать, даже Играть в коммерческом заведение. плане, да, то есть вообще. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Путь Абая, например. Mm -hmm. Он тоже уже в общественном достоянии, потому что Абай в каком году умер? 1904 Пожалуйста,
0: не позорь меня тем, что я этот сейчас публично скажу, что не знаю.
1: Он 1845 родился. Блин. Я
0: тоже вот себя выдал и меня выдала заодно. Ладно. Ладно, мы же юристы. Если надо, мы заресерчим. Просто этот нам никто еще не платил за это. Окей. А есть ли там, не знаю, один-два кейса знаковые, такие, ну, интересные, может быть, которые как-то взгляды политику в отношении авторского права поменяли, либо просто вот по, по своему сюжету интересные?
1: Был, был интересный кейс, связанный с смежными правами, когда один из музыкальных лейблов передал исключительные права на Казахстан другому, то есть казахстанской компании, и казахстанская компания должна была собирать как раз-таки деньги со всех тех, кто использует эту музыку, да, начиная с телеканалов, заканчивая кафешками, ресторанами, вот этим всем. И тут произошла такая вот стычка между организациями, которые занимаются коллективным управлением прав, и коммерческой организацией. Потому что приходила коммерческая, забирала там 1% от прибыли кафе, сверху приходила коллективная организация, еще 1% забирала, и все были абсолютно недовольны. Кейс был интересен, почему? Потому что Достаточно такая нестандартная на тот момент схема была, это было лет семь наверное, назад, нестандартная схема, раз. Два, тот кейс, где мы использовали по максимуму, то есть начиная с того, что мы привлекали всех научных чуваков, которые есть в Казахстане, мы даже там все вот эти афидовитовские бумаги, мы международные организации обращались для того, чтобы получить заключение. А в целом спор вышел, первая и вторая инстанция поддержали, третья инстанция отказала нам, хотя мы до конца были уверены, что мы этот кейс выиграем. А из тех споров, которые я не вела, где-то в 2014 или 2013 был спор между двумя исполнителями казахскими, когда один у другого украл музыку.
0: Это, наверное, какие-то взрослые, да? Если, да, да, да. Если да, это да. молодежь, это, я не знаю. Это
1: Агашки прям такие взрослые. Там был очень большой срач, он там год почти длился. Привлекали экспертов, которые делали экспертизу на предмет того, насколько это украли, не украли. В итоге, насколько помню, этот спор закончился тем, что не украли, все нормально. Но это прям вот на, во всех газетах, во всех онлайн-изданиях было, что. А вот такие кейсы там громкие по Казахстану. Вообще, если интеллектуальное право брать. По-авторскому редко бывает. В большей степени это либо товарные знаки, либо какие-то там упаковки лекарств, патенты и так далее. А так, чтобы именно по авторскому было очень много кейсов, я если честно, не помню.
0: Я думаю, вот чтобы собственникам бизнеса, всяким там кафешкам, ресторанам, торговым центрам быть спокойным, чтобы к ним никто не постучался не попросил 1%, это если воспроизводить музыку в помещении, то, наверное, воспроизводить с, не знаю, с оплаченного стриминга, то есть если у вас есть подписка на Spotify, так, да?
1: А подписка на Spotify, подписка на Яндекс Музыку вся предусматривает, что ты используешь музыку в личных mm -hmm. целях. А, при этом вот личные и коммерческие а, гранджи практически нет. То есть, например, если у меня семья в 150 человек и у нас свадьба... Что это будет личное или коммерческое, это уже нужно будет доказывать. Если ты в ресторане используешь, там, конкретно там, на то и ресторан включил эту музыку, будет считаться, как будто коммерческое, да? потому что гости пришли, они заплатили деньги, ты дополнительно создаешь какую-то ауру того, что вообще все офигенно, кушайте еще.
0: Или вот такой скользкий момент Есть небольшая кофейня И там есть свой бариста И он принес свою JBL колонку Поставил музыку и слушает ее для себя Но при том, что всю эту музыку слышно на эти 20 квадратных метров И здесь тоже надо доказывать Он включил для себя Либо это от имени кафешки он сделает Очень
1: сложная вещь, потому что для себя на день наушники Чувак Как где-то было в инстаграме какой-то мемчик был, что типа девочка плакала в самолете и просила Рамштайн, и уже весь салон начал просить, чтобы мать ей включила Рамштайн. Мать включила Рамштайн, и они взлетали под вот этот духас. «духас» них. И кто-то мне запишет: Было бы классно, если бы изобрели такие маленькие колонки, которые можно положить в уши. Так и здесь. ГПМГ. Мне, у тут дали подставку под uh, воду с KPMG.
0: Да, Рената у нас бэкграунд uh, у нее в Янгах, у меня KPMG. У нее, скажем, семь лет, у меня и 7 месяцев не было.
1: Да? Да, -а 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 полгода я был там. Нет, почти 8, у меня деловой еще был.
0: я этот, я очень быстро понял, что я ин-хаус парень.
1: Ну, слушай, это еще надо понять, потому что люди годами иногда ходят там, по 15 лет и не понимают, чего они хотят от жизни.
0: А все со стороны думают, что они все все понимают. Ну, такая иллюзия. То есть молодежь на них смотрит, такие, о, я хочу быть как он, а он там ходит в голове. Зачем я живу? Куда я иду? Кем? Ну, что обо мне думают мои дети?
1: Нет, я, я обожаю, когда. У меня же много знакомых, там, бывших студентов. Им там по 22 года Я обожаю, когда они такие Типа, я ничего не достиг Я думаю, о май гад Конечно Где твой миллион, где твой кадиллак, чувак Моргенштерн там в 12 это все сделал а, или у нас э, в Алмате было на э, одном ивенте, «Коконайтс» назывался, там был очень прикольный маркетолог. На самом деле там очень живой парень, а, там видно, что креативные все дела, но меня так рассмешило, потому что он сказал там, «Меня зовут так-то, мне 21 год, у меня 8 лет опыта в маркетинге». <связь> я, я просто сидела Половину выступления Короче, пыталась понять так 8 Я такая думаю, так, это в 13 То есть, когда я из лужи ела грязь Примерно в этом <связь> же возрасте Человек уже делал маркетинг <связь> Поэтому меня то есть, Меня такие люди Потом я вспоминаю, думаю, если я в 11 лет э, Продавала по подъездам Яблоки, которые дядька принес Можно сказать, что я уже 20 лет в продажах <связь>
0: Тогда, о, блин, ну это вопрос, как этот упаковать, да, себя. Если возвращаясь к теме с, к этим, с авторскими правами, я думаю, мы вот уже большую часть блока прошли. Я сейчас, вот, скажем, артист, мне не все равно, что будет с моими произведениями. Я послушал этот подкаст, я почитал закон и так далее. Я понимаю, что мои произведения будут приносить деньги. А может, даже не понимаю, но надеюсь на это. И я хочу, чтобы мои дети, мои внуки там, пожинали плоды от моих произведений. Что мне сейчас надо сделать? Потому что ну, как бы не лишиться этих прав, а если там, и кому-то передавать, как-то это с умом делать.
1: Да, но ну, первая вещь – это не лишиться этих прав, да? А, вторая вещь – все авторские права передаются, то есть коммерческая часть передается по наследству. Прям вот абсолютно так же, как будет передаваться там квартира или машина.
0: Угу. А вот теперь, если есть парень, у которого отец... Мать были ну, артистами, ну, что-то создавали и знают, что у них сохранилось очень много таких вот э, произведений, на которых можно зарабатывать. Э, но ну, они лежат там у него в шкафу где-то и так далее, э, на компьютере лежат. Как он может это дальше вот монетизировать? И вот первые шаги.
1: Ну, в первую очередь, это нужно обнародовать. То есть обнародовать и доказать, что они принадлежат им.
0: Смотрите, мой отец в свое время вот такое делал, да, типа да, и в Инстаграм. Да,
1: да, да, Например, там обнародовать такие вещи хорошо там через журналистов. Если, mm -hmm. допустим, это очень знаменитый был какой-нибудь певец. Например, батахан
0: Шукенов, да, условно? Да,
1: то есть, например же там у него сохранились какие-то наброски песен. Можно это все через СМИ сделать. То есть чем более официальный канал обнародования, тем лучше, чтобы для того чтобы завтра доказать, что вот на самом mm -hmm. деле это я обнародовал. А затем у нас авторское право, все, что касается сроков, оно достаточно гибкое, то есть, например, если при жизни автор обнародовал и начал получать какие-то деньги, то оно сохраняется 70 лет после смерти автора. Если это обнародование было после смерти автора, то 70 лет начинает течь с момента обнародования. Mm -hmm. Если произведение было, но человек был репрессирован, например, только после его реабилитации мы считаем эти 70 лет, поэтому в законе это все прописано.
0: А вот этот, почему ну еще имеет значение реабилитации там такие да, вот технические моменты. Да,
1: то есть исторические вот эти факты, но вот, вот эти 70 лет просто многие думают, что эти 70 лет текут только вот там Автор умер, все, 70 лет Нет, там постоянно абсолютно разные сроки В зависимости от ситуации, которая Нет, сложилась
0: Потому что у репрессированных людей, ну это видные деятели, У них какие-то записки могут быть да, Какие-то да, очерки абсолютно. Интересно Okay. Что, а теперь ищите вот...
1: талантливых родственников <laughs> из прошлого
0: предка. И ищите юристов, чтобы нормально это обнародовать. А от блин, иногда простые вещи бывают, но ну, обыватели могут ну, испоганить там. Ты как юрист думаешь, как ты мог это испортить? Сделай А, Б, С и получишь Д. Они делают А, Б, Х, и З и не приходят к Д.
1: Юристы разные бывают, абсолютно.
0: А вот теперь возможность для вашего самопиара или вот а для потенциальной продажи ваших услуг. У нас возникают там новые каз казахстанские лейблы, уже есть какие-то действующие. Вы как вот, специалист в сфере авторского права, какую-то вот, дополнительную ценность своим, своей компетенции в, в этой области права, что-то можете им предложить. Может быть, вы замечали, где их, может быть, работа хромает, либо даже, а если даже не замечали, то, не знаю, вот, что интересное, что полезное может привнести юрист в уже работающую организацию, в казахстанский лейбл?
1: Вообще, в целом, какая проблема наших казахстанских компаний? Зачастую мы, когда начинаем работать, все делают что-то на коленке. И потом начинают какие-то вещи структурировать, что-то делать, когда уже достаточно большие объемы инвестиций, денег пришли и так далее. И тогда это происходит сложно, и возникает очень много рисков, начиная там, с юридических, заканчивая налоговыми. А наша страна такая, где налоговые риски – это самые большие риски вообще в жизни. Поэтому защита интеллектуального права – это не только... Про то, чтобы у тебя там не угнали песню, да, не забрали там картину и так далее. Это про вообще расширение бизнеса и про правильное структурирование своего бизнеса с точки зрения юридической и налоговой. Потому что это все-таки коммерция абсолютная. И любую коммерцию желательно какое-то планирование заранее делать еще на моменте, когда только начинает компания работать. Стартаперов у меня много, да, кто ко мне обращается за какими-то советами, и, как всегда, они обращаются, когда уже что-то произошло. Но любому стартаперу, любому человеку, который только начинает работу в своей компании, лучше купить там час-два с юристом, проговорить все риски, проговорить с точки зрения дальнейшего расширения бизнеса, для того чтобы, когда это расширение наступило, вдруг не возникли жесткие финансовые налоговые риски. То есть это, наверное, основной комментарий, потому что если посмотреть договоры, по которым они работают, но, в принципе, они там more or less такие, ну, окей, okay, нормальные, да, конечно, когда ты с бэкграундом международного консалтинга, тебе хочется туда еще 45 страниц пришить и какие-нибудь там гарантии еще какие-то штуки, но, в принципе, даже вот эти простые договоры, которые я видела на практике, работают, в принципе, работают, можно по ним работать, а вот уже с точки зрения масштабирования, дальнейшего использования этого, это вот тот вопрос, куда хорошо бы юриста впихнуть.
0: Узин, пожалуйста, обратитесь к Ренате Жулаевой. Пожалуйста. Узен, я призываю вас. Вы классные ребята, пусть у вас все будет четко и защищенно. Ренату Жулаевой я скину ее Инстаграм рядом с этим выпуском.
1: У меня вообще вот. сейчас вся вот эта движуха, которая происходит в таком творческом пространстве в Казахстане, меня сейчас прям будоражит. Я человек, который плохо разговаривает на казахском, потому что я там в России родилась, я всегда училась в русской школе, но вот этим летом меня пробило. Я слушаю только казахоязычные там, ресурсы, песни, какие-то сериалы. И я даже смотрю там э, э, сериалы казахские, которые я в жизни бы не смотрела, и там есть плохая игра. Но я думаю, все равно наши молодцы.
0: Вот, кстати, это тоже такой интересный момент, потому что я ну, учился в казанско российской гимназии у нас связанных с русским языком и в России было шесть предметов это русская стилистика русская риторика русская грамматика русская словесность и история России и там русская лите... еще что-то там а, короче шесть предметов точно было и ну, я казахский язык до первого класса а, я русский язык до первого класса не знал к одиннадцатому классу я забыл казахский язык Потом университет, ну, юриспруденция преимущественно у нас русская же, как бы основная деятельность преимущественно русская. И только в Австралии, находясь за 10 тысяч километров от Казахстана, я начал так скучать по всему. Я начал слушать казахстанскую Патриотизм, музыку. Казахскую. Да, 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 да. Не казахстанскую, а именно на казахском языке музыку. И сейчас, благо, ну, много этого контента и хочется слушать на самом деле.
1: Но меня прикалывает вот эта ситуация, когда ты вдали от дома патриотам быть приятнее.
0: Даже Нуртаса можно слушать в Австралии.
1: Да, потому что я, например, там я по полгода обычно в Штатах, полгода в Казахстане, и то есть я могу сравнить. И если какие-то события там происходят в Казахстане, если я в Штатах, я так больно воспринимаю, мне прям охота там с флагом выйти, да, и вот это все. А когда я в Казахстане, даже были январские события, мы такие, ну, окей, ну, посидим дома, да, мы такие, ну, вроде ничего не происходит. Ну, особенно в Астане там тихо да, было вообще, хотя все вокруг абсолютно там не знаю, места себе не находили. Но в этом плане я очень всегда ругаюсь со своими там друзьями, приятелями, которые за рубежом, и они начинают очень сильно критиковать а, там власть, общество и все на свете, а, на что я им всегда говорю, в Штатах ЕГАФ есть? Они такие, нет, все, до свидания.
0: Каспи есть?
1: Каспи Барма?
0: А вот, кстати, вот Каспи – это про деньги, э -э, роялти. То есть я напишу песню, как понять, сколько будут мои роялти вообще, как они выплачиваются? Ну, я, у меня про роялти ну, ноль э, понимания, как это будет работать.
1: Договоренность. Все, что касается каких-то небольших, да, то есть если это песня, если это книга, это уже э, договор непосредственно с автором. Насколько помню, по книгам это обычно 10-15 процентов. И меньше. Это,
0: это общая практика, либо это что-то законодательное Нет, нет,
1: нет, законодательно это ничего не закреплено, это общая практика. Законодательно у нас есть только роялти, а, например, если вы используете иностранный какой-нибудь товарный знак а, в аффилированных компаниях, то сейчас вроде бы в налоговый кодексе если не ошибаюсь, вводятся изменения, что royalty должно быть не менее 3%, чтобы уклонения просто не было от уплаты налогов. Но в целом то есть это все на договорной основе. И если, например, идти договариваться, нужно по-хорошему сделать ресерч, поговорить там со знакомыми, друзьями. Все равно, кто в сфере, например, там музыки крутится, он примерно знает, какие условия сейчас. Посмотреть, сравнить что-то там среднее, взять просто на такую отступную да, позицию. Ну, это
0: кажется, больше консультация не юриста, а финансиста Нет, больше нужна.
1: Это не финансисты даже, это просто коммерческие условия. Это, знаете, вот вы там э, не знаю, люди сахар ищут, когда он пропал, да? Вот сахар был по 300 тенге, его никто не брал, да? но все знали, что он по 300 тенге. И когда ты приходишь в магазин, и тебе говорят 450, ты сразу такой, типа, что за вообще спекуляция? А потом сахар резко стал, я не знаю, там 800, и все таки о, 800 норм. Также, То есть здесь даже не консультация финансиста, здесь консультация просто ресерч рынка. Какие цены сейчас на рынке? Где-то сравнить себя. Как заработной платой. Ты же когда идешь на работу ты примерно в голове думаешь я бы хотел там 750 смотришь да?
0: на и сколько еще потом людям спрашивают потом смотришь платят.
1: Headhunter, потом если ты там в четверку устраиваешься ты своим друзьям звонишь там типа а, у тебя там брат работает да в КПМГ а сколько он получает ты не можешь сказать ну вот такие вещи и эти вещи можно просто там, в Казахстане спрашивать да благо у нас Казахстан страна маленькая Через два рукопожатия можно хоть до кого добраться.
0: И многие индии не подписывают, да?
1: Да, да, да. Поэтому можно спокойно спрашивать эти вещи.